0: Peace up, a Town.
1: Amici di Backdoor Podcast, Euro Devotion, bentornati, è sabato, oggi fisiologicamente si gioca gara 6 di, di finale scudetto, non sapremo come andrà, magari voi ci ascolterete domenica, lunedì, eh? quindi faremo considerazioni anche in questo caso un pochino più fredde su quello sicuramente che è stato, magari ci avventureremo meno su quello che potrebbe essere, ci dirà, però ci sono io, e signor Nazola, ovviamente c'è Alberto Mazzagagaglia, bentornato Alberto.
2: Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, forse è meglio non parlare di quello che succederà, visto che settimana scorsa, che avevamo registrato il giovedì, avevamo lasciato tutti dicendo si torna a Bologna sul 2 a 2. Ecco, mi sembra che sia andata un po' diversamente. Comunque, sì. La, la sì, la, lasciamo, stare, lasciamo stare il pronostico, ma analizziamo che me, l'analisi ha sempre qualcosa che è un po', un po paraculo, se vogliamo. Che esatto. puoi leggerla in diversi modi e non devi arrivare al punto di dire vince uno, vince l'altro.
1: No, no, no. Noi ci trincereremo da dietro questa cosa e ovviamente andremo ad analizzare questo. Ma partirei con quello un pochino che è successo eh, in giro per l'Europa, perlomeno nei campionati principali, partendo dalla Turchia che ha visto il Fenerbahce trionfare. Nella finale contro l'Efes a testimonianza e poi ovviamente ci arriveremo perché sono state parole di Messina ma in realtà poi sono anche un po' i risultati la realtà che lo stanno dicendo, le Final Four è un paio d'anni che ti veramente prosciugano perché abbiamo visto Milano la sconfitta, abbiamo visto la sconfitta dell'EFS quest'anno, stiamo vedendo le difficoltà del Barcellona, quindi insomma un po' di, un po di, situazione, di situazioni così da analizzare ci sono. Partiamo col dire che Sasha Djordjevic vince il suo secondo campionato consecutivo allacciandoci anche il secondo esonero consecutivo, chiamiamolo esonero, insomma, direi che è una risoluzione contrattuale, me la cavo così, però chiaramente Efes è arrivato un po' un svuotato a questa finale, il Fenerbahce è andato all'in, sembra un pochino con la differenza che l'EFS ha vinto l'Eurolega a Milano l'anno scorso no, sembra un pochino l'Olimpia Virtus dell'anno scorso e il Fenerbahce si porta a casa un titolo e diciamo impreziosisce un po' la stagione che altrimenti sarebbe stata chiaramente deficitaria, così il buon Sasha vince un altro campionato e poi saluta, diciamo da vincitore un facendo un po' Obama out, se possiamo passare il paragone politico
2: sì, è una cosa che, che abbiamo già sottolineato, che avevamo già anticipato la settimana scorsa, prima ancora che ci fosse il verdetto. Ci sono le ultime due stagioni per Sasha, ma in realtà poi sono le ultime quattro esperienze da allenatore, perché è esonerato la Panathinaikos dopo aver vinto la Coppa di Grecia, è esonerato dal, dal Bayern mentre stava giocando una stagione da 23-2 in, in Bundesliga tedesca, Mentre aveva vinto la Coppa di Germania dopo una marea di anni in cui il Bayern non la vinceva, solo per un'eliminazione inopinata, ma secondo me esagerata, da quel punto di... esagerata per le cause che ha creato, con Malaga, credo che fosse in, in Eurocup. Quindi, Giorgiovic continua a vincere, perché continua a vincere, vinceva da giocatore, ha vinto medaglie da allenatore nazionali, vince con le squadre che allena, prosegue a vincere sempre. E prosegue in questa così, statistica uh, terrificante in cui viene allontanato. Uh, oltretutto, direi che la bravura quest'anno è stata, già l'anno scorso c'erano. Dei sentori che il suo rapporto con la Virtus, indipendentemente dal risultato della finale, non sarebbe continuato. Quest'anno, più che sentori, c'era la certezza, cioè c'era i Tudis in panchina, già praticamente seduto al Fenerbace e via, cioè si sapeva benissimo, lo sapevano tutti. E quindi, se vogliamo, anche un po' più difficile, perché sappiamo che anche per i giocatori, cioè i giocatori non sono portati solitamente a dare il 100% per allenatori uscenti, per mille ragioni. Adesso non starei qui ad, ad elencare, però accade che un attimo la si dia su un attimino in determinate situazioni. Eppure il buon Sasha, buon Sasha va avanti, va avanti così. Dai. Cosa vuoi dire? Bravo, credo. Tu hai citato le parole di Messina, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Messina e aggiungerei 5 settimane di allenamento prima della finale, esattamente 39 giorni tra eliminazione Efes e inizio finale Serie A, in cui ti alleni, in mezzo hai giocato sei amichevoli, perché non ditemi che erano più che amichevoli i playoff di Milano contro Reggio, contro Sassari, e i grandi allenatori li fanno fruttare, anche perché un periodo così lungo per allenare non ce l'hanno avuto neanche in pre-season, quindi è proprio un vantaggio se vuoi che sfrutti. Per l'Efes credo che più che quello sia stato... La pancia piena, pancia talmente piena da non vivere neanche come un appuntamento campale un derby di finale contro contro lo senior Baccia. Poi quel discorso vale per il Barcellona se vogliamo cambiare paese e anche se per il Barcellona poi ti dirò qualche cosa in più secondo me ma ad esempio non vale per un Real Madrid che invece sembra distrutto, dilaniato da infortuni ancora e tutto persino allenatore eppure mi pare che il rendimento sia di un certo livello forse il più alto adesso di, di tutta la stagione
1: ma è, la, è la, veramente la pazzia perché ovviamente è la mosca bianca e ci saremmo arrivati la mosca hai... blanca diresti. è la mosca blanca bella questa effettivamente si sì, te l'ho servita proprio su un piatto, su un piatto d'argento però davvero è Difficile, cioè, ripensiamo, fermiamoci un attimo. Poi non sappiamo, chiaramente, dobbiamo aspettare perlomeno un Tiriamo giorno.
2: fuori la nostra puntata del 15 di aprile, prima dei playoff di Eurolega. <ride> Cosa stavamo dicendo di Barcellona e di Real Madrid? Esatto,
1: esatto. Ma proprio, cioè, fermiamoci un attimo e facciamo un rewind. Non su quella puntata lì, ma su tutta la stagione. Ci ricordiamo: a ah, p- pazzesco, cioè Real Madrid gioca il più bel basket europeo, ma chi lo ferma poi, momento drammatico. Ah, eh, eh, sono vecchi e devono cambiare, eccetera. Spogliatoio Disastro. deflagrato, spogliatoio eccetera. tra francesi contro spagnoli contro napoletani. Sembra, sembrava una barzelletta. Eh, poi arrivano i playoff e il Maccabi prende il sonoro muro in faccia, tu che dici: Oh, io quando parlo con eh, cos'è che era la cosa quando, quando assisto alla, alla conferenza stampa poi Real vince non ci è andato lontano se non per minuto e venti di lucida follia nella gestione e poi siamo qua in campionato dove quando hanno perso hanno perso per episodi come si suol dire quando hanno vinto hanno schiaffeggiato il Barcellona ma schiaffeggiato vero e allora, cioè, è vero che i conti si tirano sempre alla fine, si legge, cioè, no, l- ho letto, ho sentito con le mie orecchie, ovviamente, eh, conoscendo un pochino l'ambiente bolognese, eccetera, cose improponibili su Scariolo, ad esempio, dopo la, la sconfitta in gara tre, in gara 4, scusate, cioè, robe inadeguate, uno che ha vinto l'Eurocup, che era il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto il sesto obiettivo della stagione e ha praticamente dato la possibilità alla Virtus di giocare l'Eurolega lasciamo perdere che poi probabilmente avrebbe potuto avere la wild card. lasciamo perdere, l'Eurolega se l'è guadagnata sul campo con un, un certo percorso e non parliamo della sfiga che ha avuto la Virtus Bologna nel percorso quindi è arrivata poi sintonizzata ha cliccato nel momento giusto e ha giocato bene tutto il merito del mondo ha vinto a Valencia però il primo obiettivo cioè se perdono il campionato Secondo me nella, nell'ottica di crescita della Virtus è un gigantesco che se ne frega. Se gli avessero detto vinci l'Eurocup, ma perdi il campionato, cosa che non succederà, ma anche 4-0. Ma tutti avrebbero detto vinciamo l'Eurocup. Giochiamo in Eurolegano una prossima video. Ma certo. e, eppure, eppure c'è chi dice inadeguato. C'è chi diceva che l'aso bisognasse buttarlo fuori perché nel bidone dell'umido, perché, perché era finito. Eccetera, eccetera, eccetera. La mosca Blanca è lì. Lefes pancia piena io sono totalmente d'accordo con te perché mh, chiaramente la, la pancia è piena quando magari vinci un Eurolega e però è ancora l'adrenalina quando vinci la seconda con un, un dispendio di energie nervose credo che in tutta la stagione Lefes abbia avuto magari più di altri beh allora ci sta poi ovviamente l'infortunio Corsamicic ha, ha influenzato la serie in, in, vari, in vari modi però anche passando al, al tema spagnolo, un Real pazzesco, pazzesco, cioè per come ha schiaffeggiato, ripeto, due volte il Barcellona, una volta a casa sua e una volta in casa. Poi che tu schiaffeggi schiaffeggio che vinci di due, sempre un punto ti dà nell'economia della serie. Però chiaramente una vittoria di 15 ha un significato due su tre cominciano a averne un altro.
2: Sì, soprattutto non siamo 2 a uno. Se guardiamo a pallacanestro siamo due e mezzo a mezzo o due tre quarti a un quarto. Perché se gara 1 è stato un recital favoloso del Real Madrid e una nullità totale a livello di prestazione del Barcellona, siamo sempre lì. Quanti meriti da una parte, quanti demeriti dall'altra. Io tendo sempre, quando vedo giocare una squadra bene, a dare più meriti a chi gioca bene cioè a far sì che sia più la scarsa reazione di chi gioca male lo scarso opporsi di chi gioca male di fronte a uno che gioca bene sia più de- dovuto appunto al fatto che gli ha imposto il giocare male gli ha imposto il fare meno in virtù di una grande prestazione di chi invece gioca bene quindi do più meriti al Real la prima partita è stato un KO tecnico la seconda partita è stata un'altra partita straordinaria del Real ora noi guardiamo la prestazione, è una vita che andiamo avanti dicendo diamo la precedenza, diamo la priorità alla prestazione sul risultato. È chiaro che nei playoff eh, chiunque ci eh, farebbe rimangiare queste frasi perché conta relativamente, nei playoff devi vincere basta, anche perché hai un margine di errore molto più basso rispetto a una stagione regolare. Però, però, Anche gara 2 è stata una grande gara 2. Ci sono stati, si può dirlo, nell'ultimo minuto e mezzo, tre errori pazzeschi contro il Real Madrid, tre errori ingiustificabili anche per il fatto che si poteva fare ricorso alla alla revisione ad esempio del contatto quello un po' prima dell'ultimo minuto e mezzo Coser Brandon Davis o meglio Brandon Davis Coser, perché Coser di contatti non ne ha causati Davis gli ha assestato un destro in cui ho visto il tweet più bello del mondo diciamo anche di chi il grande Marco Pagliariccio che ha scritto visto che ci sono tanti dubbi sulla spalla a destra di Brandon Davis dopo quella sberla lì che ha tirato quello rovescio sulla faccia di Coser ha twittato sembra che la spalla di Davis sia a posto è vero, è vero, assolutamente, però tre errori che sono stati decisivi sull'ultimo possesso, Tavares non spiora neanche minimamente Higgins, c'è un fallo di Tavares che non viene fischiato solo perché è più grosso e solo per il fatto che ha segnato, proprio tre errori colossali tra l'altro fatti da Calatrava e Peres Pisaro che sono due tra i migliori arbitri d'Europa e succede, va bene, poi ancora gara 3, la più brutta delle tre, quella tecnicamente meno bella, qualitativamente meno bella, pensa solo 11-12 il saldo assist perse del Real Madrid che ha vinto e che è quello che ha giocato bene, 14-19 quello del Barcellona, un, un disastro, 25-33, cioè 25-31 scusami, il totale, se la qualità viene misurata anche da queste cose… Non è stata una partita di grande qualità, però da una parte fisicità, energia, come si riduce il tutto nei playoff? preparazione maggiore, palle 50-50 tutte da una parte. Ha una squadra che sta giocando, senza williams Doss e senza Lo Lossin stagione finita. Lull è in campo per onor di firma come a Balde perché non sta bene assolutamente. Ha perso persino l'allenatore strada facendo. Eh, ha perso Randolph che va bene però stava ritornando in forma stava ricominciando a essere un fattore a Gabriel Deck che gioca con il quadricipite destro distrutto da non poter stare in piedi sono a pezzi come forse non sono mai stati e sono nel momento maggiore di di, di forma stanno dominando il Barcellona io ho detto che andavamo a vedere la puntata del 15 di aprile per vedere cosa pensavamo Eh, certo per scherzarci sopra però io se ti ricordi Ogni tanto ci piglio, l'avevo detto, dalla fine di marzo. Io non ho più visto il Barcellona visto prima e continuo a non vederlo. Non l'ho visto nei playoff di Liga dove ha fatto fatica, non l'ho visto in, alle Final Four, non l'ho visto ai playoff di Eurolega e non lo sto vedendo in questa serie finale, che sul 2-1 non è chiusa, perché figurati. Però, giuro che de- sarei stupito, ma a livelli come non sono mai stato stupito in vita mia se il Barcellona dovesse portare, a casa, dovesse portare a casa questa serie e il titolo di Liga
1: Ti faccio una domanda visto sì, che comunque dica. li hai seguiti per tutta la stagione anche in campionato c'è sempre questa diatriba psiche-fisico e qual è il non so, l'aspetto preponderante è un aspetto fisico, è, una, è un contraccolpo dalla Final Four che si arrivava come dicevamo con tanta pressione. E questo era evidente che non hanno saputo gestire, ma cioè, proprio per banalizzare l'ennesima potenza, cioè non sono riusciti a tramutarla in cattiveria, eccetera. Ma il problema del Barcellona. Qual è? Perché se ti ricordi, anche noi all'inizio dicevamo eh, il Barcellona vince delle partite. Era nella zona di testa, ma non entusiasma. Ha perché avuto... è più
2: forte. Dicevamo perché è più, vince forte. perché è più forte.
1: Esatto, esatto. Ha avuto un flash poi in cui ha giocato bene, ha inallato anche i risultati, e si è guadagnato sostanzialmente il cuscinetto per arrivare prima in regular season. Che ha poi legittimato con una corsa finale non perfetta, ma sicuramente ottima e allora il problema dove sta?
2: Secondo me, per quanto possa contare il mio parere, io ho fatto i conti, ho visto il Barcellona almeno 70 volte quest'anno, uh, che vabbè è una cosa anche abbastanza inquietante per una persona, però vabbè, lasciamolo stare. Uh, io ti dico che a mio parere il problema è fare pace con quello che si vuole fare, con gli obiettivi che bisogna avere e col fatto che bisogna venire a patti con i calendari e con il rendimento. Io faccio per Jasikevicius lo stesso ragionamento che ho fatto più volte anche per Ettore Messina, ovvero nove mesi ad alto livello tu non li giochi, nove mesi di pretesa al 101% da parte dell'allenatore i giocatori non li reggono, non, soprattutto se le pretese sono di alto, altissimo livello come quelle di due allenatori come Messina e Iasikevicius, molto diversi anche tecnicamente, ma molto, molto demanding, assolutamente. Bisogna, cioè, questa, uh, questi allenatori, secondo me, dall'alto della loro grandezza, che è infinita, assolutamente, ovviamente in modi diversi, perché Messina è uno che ha vinto tutto, Iasikevicius per ora non so un decimo eh, detto questo devono realizzare meglio devono essere capaci di accettare il momento di cattiva non dico di cattiva forma ma di calo dell'attenzione e quindi coinvolgere anche gli altri giocatori che vengono meno coinvolti per Iasikevicius perdere in casa con il Valencia in Liga all'inizio di dicembre è stata una tragedia Mi ricordo benissimo l'intervista, è stata una una cosa inaccettabile, manchiamo di professionalità, non siamo seri, non siamo qui, non siamo là, non siamo su, non siamo giù. Non siete nulla di tutto questo, non è vero. Siete semplicemente il fatto che non puoi due giorni dopo fare l'allenamento di tre ore e mezza, punitivo e poi magari 48 ore dopo essere in campo contro il Cesca piuttosto che contro l'Olimpia. Cioè, secondo me non si riesce a fare questa cosa qui, perché dopo un po' esplodi. A me il Barcellona adesso sembra Milano l'anno scorso nelle finali, cioè, vedo una cosa, una similitudine eh, pazzesca. E vedo anche la differenza nel momento in cui gioco forza, diciamo eh, senza volontà, Milano coinvolge Gerian Grant che evidentemente non è così un cesso come tutti pensavamo perdonatemi la franchezza ma è quello che pensavamo tutti che fosse un brocco evidentemente non è così brocco non sarà un fenomeno ok, non è Clay Thompson l'abbiamo capito forse però perché Grant è qui? casualità pura casualità pura Grant non avrebbe mai più giocato c'è stato i problemi di doping perché ci fosse stato Molaschini probabilmente La scelta sarebbe caduta prima su Moraschini che su Grant in quel ruolo. E poi c'è stato di Leni. Ma soprattutto ci sono state queste cinque settimane che ti hanno permesso di ricaricare le pile. E mi sembra che Messina, siccome una persona intelligente, l'ha capito. L'ha capito. E infatti, se andate a rivedere come ha allenato le partite, le sei partite Sassari-Reggio Emilia, in una maniera, non dico più soft, ma un po' più comprensiva nell'ottica di quello che doveva succedere dopo cioè la finale che sta giocando adesso dove la squadra è in palla c'è ed è a un passo a una vittoria dallo scudetto contro una squadra che secondo me potrebbe anche essere più forte di, di Milano più forte non di- vuol dire vincere perché vince sempre il migliore non sempre vince il più forte, secondo me il problema è quello io vedo Iasi Messina al- dallo stesso punto di vista, bisogna Accettare questa cosa. Eh, Pablo Laso, perché si ritrova una squadra così? Pablo Laso ha fatto qualche tragedia nel corso delle 16 sconfitte in 21 partite. Adesso vi butto lì la cosa e lo chiedo a te. Se Messino e Yasikevicius avessero perso 16 partite su 21 tra campionato e Eurolega, come sarebbe finita?
1: che cambiavano tutta la squadra e facevano esplodere il palazzetto eccetera eccetera
2: e anche lo spogliatoio forse
1: Vabbè, vabbè, quella è la prima ah, ecco, cosa, non, ecco. non, non c'è neanche dubbio su questo. Ecco,
2: invece, noi parlavamo di quanto esplodeva lo spogliatoio del Real. Io no, personalmente, però, diciamo, tutti i commentatori parlavano di tutto il disastro finito, no? quello che dicevi tu. cambiato. anche tipo.
1: fonti informate eh, questo sì, sì. dirlo.
2: Uh, cazzo, ma uh, scusate, Marca <ride> eh, sì, è venuto proprio Marca eh, cioè. no, no, ha reso
1: l'idea, ha reso l'idea. Casa
2: Real Madrid. Ecco, io vi dico: noi parlavamo di questo: Laso tranquillo. Ci ho parlato a Belgrado, gliel'ho chiesto. Ho detto, Pablo, come si esce da un momento come quello che avete vissuto da 16 sconfitte in 21 partite? E mi fa credendo nel tuo lavoro, coinvolgendo tutti e provando a far giocare anche quelli che sono più in difficoltà per non lasciarli fuori dal progetto è la cosa più semplice che noi allenatori possiamo fare sì, semplice per lui che ha quella testa lì esatto, non è semplice così. mica eh, infatti, infatti quando ha detto la cosa più semplice però sorrideva eh, perché secondo me c'era anche un filo di ironia certo. nei confronti di un po' di rivali con i quali magari non è in sintonia profonda
1: No, no, è, è evidente, è evidente quello ed è evidente come la necessità di gestire una stagione, perché ricordiamo, Messina ha allenato, da Messina per esempio, ha allenato in regimi dove le partite se erano 50 erano tante, ora sono 90, se va in fondo a tutto, quindi insomma, eh, la differenza c'è e eh, poi torno a dire, Ataman ha vinto un Eurolega anche per un po' di allineamento degli astri però ha ha dimostrato e lo aveva già dimostrato negli anni precedenti non serviva questa vittoria che si accettano dei momenti di di stanca di Brutte prestazioni, eccetera. Ricordiamoci che, ad esempio, l'anno scorso l'Arkin è stato fuori un mese. Se è ad Atlanta, non è ad Atlanta, si sta allenando, si fa i cazzi suoi, eccetera. Tanto blaterare per nulla. Poi l'Arkin è ancora lì e sarà ancora lì anche dopo due Euroleghe vinte. Quindi la gestione deve essere per forza di cose diverse. Messina si è scottato. Io sono un po' più cauto di te sulla questione Messina, por qua. Mi spiego perché. Tu hai parlato, Geran Grant non dovrebbe essere qui e probabilmente non lo sarebbe stato se non ci fossero eh, non fossero successe tutte le cose che no, hai detto.
2: No, ti correggo una cosa. Tu hai detto, io non ho detto non dovrebbe essere qui, non sarebbe stato qui. Io non, non, non dico che... Cioè, abbiamo pensato, io lo, o meglio, io ho pensato e hanno preso buttato via due stranieri quest'anno, tre compreso Tarceschi non utilizzato che c'era già, basta chiudo la faccenda.
1: No 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 certo, però eh, anche qui mi viene da dire Geraint Grant è questo adesso anche per un filino di casualità, perché Messina ha tra virgolette dovuto gestire in modo diverso eh, coinvolgendo Alviti, Ricci. Grant, Daniels, Tarceschi perché ci sono stati una marea di infortuni perché tanti parlano della Virtus ma l'Olimpia è stata falcidiata dagli infortuni e doping e accessori mettiamola così quindi ovviamente eh, la situazione ha inserito nel gruppo Grant che però ecco da arrivare a vederlo segnare tutto ciò che mandava per aria in gara 3 e segnare il gioco da 4 punti e diventare perché questa è la realtà i Sembra strano da dire non sono impazzito, ma la realtà di oggi pregare sei è questa: il quarto esterno di Milano. Geryan Grant. da Tomé al momento, è il quinto. Per vari motivi, non sto dicendo che Grant è più forte di Tomé, sia ben chiaro, ma al momento, e gara 5 ce l'ha detto, Geryan Grant è il quarto esterno dopo i soliti 13. Diciamo. Quindi la questione è, ci vuole un po' di culo in questo mondo, e questo è chiaro, perché che Grant ti faccia quella partita lì, nessuno se lo sarebbe aspettato, neanche Gerai, neanche Geryan, neanche Gerami, neanche il papà di Grant. Quindi ovviamente. E eh, lo, zio, lo po- zio
2: che è più famoso. E lo, lo zio, zio Oraz, esatto,
1: perso. sì, sì, abbastanza. Neanche lui. Quindi ci vuole un po' di casualità. La mia cautitudine, conio questo termine. Su Messina è che ha dovuto, ha gestito questo roster in questo modo molto più assennato più per obbligo che per necessità. Quindi arriva con tutti i coinvolti come dice l'Asso. Vediamo, sono curioso di vedere, mettiamo che l'anno prossimo vada un pochino meglio con gli infortuni, sono curioso di vedere cosa succederà l'anno prossimo dove si spera che possa decidere, scegliere e allora a quel punto dovrà scegliere di perdere contro Trieste di 15 in casa per far riposare Schiltz che gioca sempre per far riposare Pengos, sarà Pengos eh, Rodriguez, sarà Rodriguez Ains, Cessara Heinz. L'unica Postilla è questa qui sulla, sulla gestione di Messina ma sono totalmente d'accordo col tuo ragionamento eh, D'i differenza tra Iasi Messina e magari laso e Ataman se vogliamo eh, ragionare sulle due correnti di pensiero però ovviamente adesso non posso che coinvolgerti non ne daremo spazio incredibilmente però dobbiamo parlarne sulla tragica situazione comunicativa della finale di Lega Basket in una veramente che stanno buttando merda su possiamo dire la migliore finale degli ultimi vent'anni di Lega Basket e forse siamo stati anche bassi e eh, ma perché ma perché ma per quale motivo cioè veramente delle robe gratuite senza senso inutili Non è questione di campanilismo, mi sembra che in questa situazione ci sia ben chiaro chi l'ha fatta fuori dal vaso e semplicemente chi, non dico ha subito silenziosamente perché parliamo di non siamo qui a fare il buon samaritano, però diciamo che per contribuire a un determinato tipo di clima c'è una scintilla che va va scoccata, va, va fatta nascere e poi va alimentato tutto il resto mi sembra insindacabile chi abbia generato il tutto in maniera anche senza senso e soprattutto vi dirò contro il proprio interesse, perché tu hai detto ma io l'avevo già detto eh, quando abbiamo fatto i pronostici, quando abbiamo analizzato la finale se si gioca a pallacanestro con questa strutturazione quindi al momento con Milano senza Mitoglu di Leni Moraschini e la Virtus con Schengeliaket secondo me la Virtus, se ne facciamo questione di figurine, è abbondantemente più forte e non facciamo la collezione di figurine cioè facciamo una squadra che ha un senso e una completezza sia logica che tecnica al momento è più forte della, dell'Olimpia Milano e quindi l'idea che mi sono fatto da, dopo, da gara 1 in poi è stata ma se si, se si fossero concentrati solo sul basket magari saremmo 3 a 2 Virtus o saremmo magari 4 a 1 Virtus non avremmo la controprova però questo, questo Tarlo ce l'ho probabilmente si sono fatti un altro gol poi magari vinceranno in gara 7 e tutto questo finirà nel nulla possibile perché è lungi dall'essere finita stasera però
2: allora io guarda c'è, ci sarebbero milioni di considerazioni da fare eh, sottoscrivo assolutamente molto molto di quello che hai detto, io resto sempre dell'idea che qui si stia giocando parallelamente al campo ma purtroppo non resta parallelo ma va ad incrociarsi con il campo una battaglia di potere sul basket italiano che credo avrà grossi strascichi anche nell'estate perché non credo che terminerà certo la sirena della decisiva gara 6 o 7 e eh, credo che proseguirà anche dopo, ne sarà coinvolta la nazionale per tanti motivi. Io ritengo che sarebbe bello che questa battaglia di potere si combattesse in altre sedi. Purtroppo eh, quando, quando noi parliamo di politica e sentiamo dire «No, ma lasciamo la politica fuori dallo sport, eccetera, eccetera», no, la politica. Eh, c'è nella nostra vita sempre quotidianamente anche quando non ce ne accorgiamo è presente in tutti i modi certo ci sarebbe modo e modo di renderla presente modo e modo di renderla pubblica Eh, Milano e Bologna stanno litigando a mio parere e ti dirò parere eh, suffragato anche dall'appoggio di tanta gente con cui ho parlato molto più importante di me che poi magari per strane ragioni non ha intenzione di dire o di scrivere Uh, o di parlare di determinate cose dicendo chiaramente come stanno per poi dire se le dico io ah però tanti complimenti hai detto quello che pensiamo tutti sì ma io quando mi dicono così penso alla tristezza perché eh, siccome non voglio essere <ride> né più bravo degli altri ci provo lavoro per esserlo ma non penso di esserlo assolutamente eh, mi chiedo perché tanta gente non lo faccia e allora per arrivare al dunque dico eh, io mi faccio una domanda, detto che le parole di Zanetti sono fuori luogo, l'hai già detto tu, forse addirittura secondo me erano più fuori luogo quelle di Baraldi ancora prima di gara 1, se devo fare una squallida classifica di, uh, così, di, 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 di importanza o di fuori loghezza, ecco, diciamo che è un termine che non esiste. Questa gente è impazzita? Mm, non lo so però mi piacerebbe che questa guerra se non sono impazziti perché se stanno inventando tutto sono impazziti e allora mi spiace anche per il futuro della Virtus che chiaramente sarebbe in mano della gente impazzita se non sono impazziti c'è bisogno di tirare in mezzo la serie finale anche perché sputtanando la serie finale come stiamo facendo eh, si fa un vero danno al movimento stesso. Io quando sento dire: Noi siamo per il bene del movimento, e tutte queste cose, rimango sempre straordinariamente. Uh, colpito, ma proprio lì quasi mi viene in mente un mondiale di buonismo. Mi viene in mente tanta gente che si abbraccia, mi viene in mente il ricco che presta i soldi al povero. Uh, penso a Robin Hood e a tutte queste cose, sono tutte balle. Uh, Virtus e Olimpia stanno lavorando solo agli affaracci suoi e non stanno facendo niente, ma proprio niente, niente, niente per il movimento della pallacanestro italiana lo stanno facendo cioè non lo stanno facendo colpevolmente non lo dico questo perché probabilmente tutto l'insieme della pallacanestro italiana fa talmente pena se non schifo che uno dice senti ma chi me lo fa fare ma vai un po' a quel paese io penso alla mia Eurolega, penso alla mia Eurocup, penso alla mia al mio torneo qui, al mio torneo là poi dopo tanto vado in finale ce la giochiamo tra di noi e buonanotte chi se ne frega della pallacanestro italiana ci può stare come ragionamento visti i player che ci sono a livello federale, a livello di Lega eccetera, ma allora arrivo proprio qui in questo squallore questo squallore, che tra l'altro non credo influenzi più di tanto poi i veri protagonisti che sono i giocatori. E penso che le, persone, le tre persone che io in questo momento non invidio assolutamente sono i tre arbitri di questa sera, Paternicò, Baldini e chi è l'altro? Attard, credo che sia. Ecco, sì, sì. loro non li invidio assolutamente, perché tanto qualunque cosa facciano questa sera non andrà bene assolutamente. E lo stesso dovesse succedere che ci fosse una gara 7, succederà assolutamente la stessa cosa. Lega e Federazione dove sono in tutto questo? E se non ci sono, si rendono conto che fanno pensare alla gente di essere con qualcuno dei due player principali di questa finale o no? Perché se c'è qualcuno che accusa qualcun altro di maneggiare le cose del basket italiano come sta facendo la Virtus nei confronti dell'Olimpia la totale assenza totale da ogni punto di vista comunicativo, organizzativo tutto quello che vuoi di lega e federazione eh, non fa altro che far pensare che qualcosa di non buono ci sia io, attenzione, non sto dicendo, perché non, prendiamo le cose mh, belle chiare, non sto dicendo che è così, ma la totale mancanza di comunicazione, di gestione dell'evento e di tutto quanto, di Lega e Federazione, può far pensare che lega e federazione non siano in grado di fare perché le accuse che gli vengono rivolte è la prima cosa che viene in mente arriviamo ad essere Andreottiani che a pensare male si fa peccato però ci si, be- ci si becca quasi sempre ma non possiamo ridurci così non possiamo caspita, non è possibile è questo il ragionamento io non posso leggere che l'Olimpia inviti in un comunicato la procura federale a valutare se io voglio che la procura federale Faccio un comunicato prima in cui dica che sta valutando se determinate affermazioni sono lesive del prestigio, bla bla bla, eccetera, eccetera, e possono portare a squalifico sanzioni. Ma io non so niente, io sto sto leggendo: c'è una squadra che sta accusando sostanzialmente l'altra squadra di avere le mani sul sistema del basket italiano. Io non so se sia vero, giuro, non lo so. Potrei dirti sì, potrei dirti no potrei inventare una risposta. Mi limito quindi al non lo so, io. ok. Ma il basket italiano sta dicendo qualche cosa, sta facendo qualche cosa di fronte a delle accuse così infamanti? Mi chiedo solo questo. Dopo che quello della Virtus dal punto di vista del campo sia un autogol, è molto evidente, ma vado anche oltre. Noi siamo sicuri che alla Virtus importi di più di questo autogol piuttosto che non del muovere le acque in altre direzioni perché mi viene questo dubbio, io, provo, io non ho risposte per nessuno, non, ho, eh, niente di, di, non, 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 non so assolutamente niente e ti dirò a me piace ragionare su un, su un pick and roll, su una rotazione difensiva, del resto non me ne frega assolutamente niente però, siccome vivo in questo mondo, mi faccio delle domande. Avrò diritto di farmi delle domande. Allora mi chiedo, Gandini, Petrucci, dove siete? Dove siete? Dove siete? Accettate? Eh, tu ti sei interessato a lungo anche di basket americano. NBA, mi sembra. Sì. E allora ti faccio la domanda. Ma se, fosse successo, se ci fosse stata una cosa del genere, se fosse successa una roba simile tra due squadre che si stavano giocando le finals in NBA, David Stern allora, piuttosto che Silver adesso, sarebbero lì con le mani in mano ad assistere a questo squallido spettacolo?
1: Guarda, ti farei leggere uno dei messaggi che che è la risposta fondamentalmente alla domanda. Farei leggere uno dei messaggi che ho scritto nella chat nostra di Backdoor eh, redazionale, quella su WhatsApp che abbiamo tra noi componenti della redazione ed è la la sostanza di quello che hai chiesto tu. Non sarebbe stato, ma neanche... ti, ce, gli avrei detto gli
2: facevano vendere la squadra gli, fa- esatto, cioè, gli cioè, hanno detto
1: gli, tu gli di gli facevano... un'altra parola e sono 5 milioni di euro di multa ogni parola fuori posto che dici. E, la
2: tua, e facciamo la riunione dei proprietari e la tua squadra è sul mercato perché tu non ti permetti di infangare perché ragazzi qui più che infangata l'Olimpia Milano è infangato il sistema così, è diverso è diverso
1: Ari Arancid è... era una ragazzata a confronto eh? Eh, eh,
2: ragazzi, io uh, veramente io mi, chied- io mi chiedo questo. Dopo ragioniamo se questo porta l'influenza su un arbitro, se può portare a dei vantaggi o degli svantaggi. Non lo so. Ma l'ultima, la penultima domanda che mi sono fatto e che vi ho detto: è questa: siamo sicuri che alla Virtus interessi di più il risultato di questa finale rispetto ad altri equilibri di potere nel basket italiano? Io non sono sicuro se qualcuno mi spiega o qualcuno mi dice dalla Virtus, dall'Olimpia, dal cielo, non mi interessa, mi spiega queste cose, io sono apertissimo e spero di essere in grado di, di capirle o faccio qualunque cosa per provare a capirle.
1: È così, eh, poi torneremo su tutto quello che è successo magari settimana prossima, analizzando, la prossima sarà finita la sera e quando ci risentiamo sarà finita, questa è una certezza che vi diamo, è una notizia che eh, possiamo dare per certa, quindi eh, magari rivivremo un pochino questa finale, magari con qualche giorno di mente fredda per tutti. Eh, ci, ci ragioneremo intanto perlomeno una partita perlomeno 40 minuti di questo spettacolo ci rigodiamo. godiamo, magari saranno 80 eh, magari saranno 85-90 se c'è qualche overtime insomma ci, ci godremo ancora quello che è il campo e noi torneremo settimana prossima per parlare di quello che sarà il risultato acquisito e magari espandere i ragionamenti perché ovviamente da settimana prossima cominceremo un po' a parlare del nulla, del mercato, di quello che succederà, ma come sapete, come se ci seguite dai tempi della pandemia, noi siamo abbastanza bravi, quindi ringrazio come al solito Alberto Marzagaglia, grazie Albi.
2: Grazie a te, scusatemi se mi sono dilungato sull'ultima risposta, però credo eh... Credo che insomma, fosse, fosse doveroso perlomeno porre delle domande a cui io vorrei una risposta e credo che anche chi ci ascolta mh, voglia una risposta al di là dei campanilismi, al di là del tifo, che è bellissimo, ma riguarda tutta un'altra, tutta un'altra ipotesi, ecco, tutta un'altra situazione.
1: Io spero che eh, si cerchino le risposte, ma non... anche su questo purtroppo eh, anch'io, chi, anch'io. Ci asco- chi, ci ascolta, chi ci ascolta, tendenzialmente ho grande rispetto perché se sceglie di ascoltare noi che il blatteriamo per 50 minuti ogni settimana vuole andare oltre quindi chi ci ascolta non ho dubbi che lo voglia sapere e se è interessato a saperlo è tutto il macrocosmo che mi lascia qualche dubbio però Beh, ci, ci, ci ragioneremo anche su questo ovviamente grazie a Bertola Zagalli, i suoi ringraziamenti sono arrivati mi accodo ovviamente come sempre ci sentiamo settimana prossima sempre qui per parlare e fare un bel reso di tutto quello che è successo in Europa campionati chiusi e come sempre seguiteci su Backdoor Podcast e Eurodivosh alla prossima
0: SHUT sure. UP